1: República H, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, buenas noches, y bienvenidos a República H, este martes veintiuno de septiembre de 2021 gracias por acompañarnos, yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que esté con nosotros, lo invito a que se quede la próxima hora aquí en República H, porque tenemos mucha, mucha información Importante. Gracias a quienes nos siguen a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes eh, nos sintonizan del otro lado de la frontera en los Estados Unidos. Gracias a todos, un abrazo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Gracias a quienes nos siguen por plataformas digitales, a quienes nos ven por redes sociales. Gracias a todos. Quédese hoy porque esta noche seguimos el rastro de la caravana migrante. La caravana migrante, además de que Coahuila está en crisis humanitaria, hace eco en Tamaulipas, donde las presidencias municipales, las, los municipios de la zona fronteriza de Tamaulipas, también están recibiendo miles de haitianos y no tienen los recursos para poder eh, atenderlos. Mientras que en Monterrey... En Monterrey, simplemente a un albergue, a un solo albergue de Monterrey, llegaron 800 haitianos migrantes que lo único que quieren es una mejor vida y que están de manera irregular en México. Eso en cuanto a los haitianos y a la crisis migrante. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinué Rodríguez se desdice y ahora descarta que el atentado en Salamanca sea un acto terrorista, dice Diego Sinué. Que, pues no, que no se trató de un acto terrorista, sino que simplemente fue un ataque condenable, y estaremos hablando de eso, por supuesto, en un momento más. Y también aquí en República H esta noche platicaremos con el doctor Miguel Ángel Navarro, el gobernador ya constitucional de Nayarit, que estará platicando con nosotros qué viene para Nayarit, qué sigue para ese estado, y qué podemos esperar todos en la República Mexicana. Gracias por estar esta noche aquí en República H. Comenzamos.
1: con Alejandro Cacho.
2: Gracias por estar con nosotros. Son las 8 de la noche con 2 minutos, 8 con 2, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio. Me da un enorme gusto saludar a toda la audiencia de El Heraldo Radio a través de toda, toda la República Mexicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta mañana comenzamos. Esta mañana unos... 126 migrantes haitianos fueron deportados vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras en Coahuila. Estos, eh, estas personas, niños, hombres, mujeres que fueron deportadas, pues eh, fueron también antes detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración tras no acreditar su estancia legal en México. Los haitianos permanecían varados en la frontera entre Coahuila y Texas en busca de una visa humanitaria para residir en los Estados Unidos. Es la situación que se vive grave crisis humanitaria por los haitianos allá en la frontera norte. Y esta crisis se agudiza en Coahuila, pero quien tiene el reporte completo de lo que ocurre en aquel estado es Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Coahuila. Te escuchamos y te saludo Buenas noches, Alejandro.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Es un gusto también saludarte desde Coahuila. Bueno, pues con el, el reporte, eh, las novedades eh, que ha habido en torno a esta crisis migratoria que atraviesa el estado de Coahuila. Eh, como bien señales, bueno, esta mañana salió este avión con más de 120 migrantes que estaban eh, precisamente en el municipio, en la frontera entre Del Río y eh, Acuña, eh, ayer por la noche fueron eh, detenidos eh, por agentes de migración y fueron trasladados en autobús hasta Piedras Negras. De ahí eh, fue donde partió el avión eh, hacia eh, el estado de Chiapas. Y bueno, pues ahí fueron llevados a Chiapas con el objetivo, bueno, pues de que regularicen su situación migratoria en México. Y luego, bueno, pues ya ellos van a definir si permanecen en el país o si vuelven a intentar. Eh, pues ir a los Estados Unidos. Esta situación se ha eh, empezado a agudizar, como bien lo señalabas, debido a que eh, por temor a ser deportados desde Estados Unidos, muchos migrantes están optando por eh, quedarse o cruzar y quedarse en el municipio de Acuña, Coahuila. Ya se instalaron algunos campamentos en lugares cercanos al Puente Internacional en el municipio de Acuña. Y de acuerdo con el último conteo que eh, ha realizado el gobierno de Estados Unidos. Debajo del puente ya permanecen ocho eh, mil, más o menos ocho mil migrantes, tomando en cuenta una cifra mucho menor a la que se llegó a decir que hubo más de quince mil. Bueno, pues el último conteo señala que ya solamente hay ocho mil en esa zona. Y bueno, pues por otro lado comentarte que eh, esta mañana también llegó ahí a la frontera el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, donde bueno, pues él hace algunas... Eh, algunos señalamientos en torno a esta crisis migrante. Primero señaló que es una de las peores problemáticas de migración que ha vivido el Estado eh, después de algunas caravanas que ya se han eh, vivido antes con 3.000, 4.000 migrantes. Bueno, dijo que esta es peor que todo lo que se ha eh, vivido antes en cuanto a migración. Se refiere en Coahuila, dijo que eh, los migrantes están optando por Coahuila debido a que las dos ciudades fronterizas, Piedras Negras y Acuña, son de las más seguras del país. Y bueno, pues también eh, por ahí dejó entrever eh, eh, que eh, estos migrantes fueron traídos eh, por eh, hacia la frontera de Coahuila con engaños y dijo que se teme que pudiera estar involucrado el crimen organizado en esa situación. Y también, bueno, pues por ahí dejó entrever que eh, alguien de, los dejó pasar. de eh, Dice que, que estos migrantes entraron por el sur del país y que alguien eh, pues los dejó pasar al final de cuentas y hacer todo el recorrido hasta la frontera norte. Finalmente también se celebró una reunión entre autoridades de México y de Estados Unidos en la ciudad de Igol Paz, que es la frontera con Piedras Negras, Coahuila. Y bueno, pues ahí básicamente se tocó el tema de migración, el tema de la seguridad y también el comercio que se está viendo afectado por el cierre del cruce de del río eh, con Acuña. Alejandro. De acuerdo,
2: Alejandro Montenegro, gracias por la información. Más adelante vamos a tener al canciller Marcelo Ebrard, quien maneja esta misma versión del engaño de que todos estos miles de migrantes, principalmente haitianos, han llegado hasta... Eh, territorio mexicano primero y luego a la frontera con los Estados Unidos engañados y como parte de pues de un negocio perverso, de un negocio maldito cuyo cuya mercancía son precisamente las, las vidas, las personas. Entonces, más adelante le presentaremos este ese, esa declaración del eh, canciller Marcelo Ebrard. Eh, precisamente otro estado que está eh, pues padeciendo ya la lo, las consecuencias, los problemas que trae la presencia de tantas personas indocumentadas, que no tienen que comer, que no tienen dónde pasar la noche donde no, no tienen casa, no tienen trabajo, y lo único que quieren es atravesar la frontera otro lugar es Tamaulipas cuyos eh, municipios fronterizos se están viendo ya pues eh, 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 con presencia de estas, de estas personas. Esta noche, allá en eh, Tamaulipas, le agradezco al diputado Francisco Garza Cos, quien eh, ha, ha, ha asumido una postura también crítica con eh, el tema de las caravanas migrantes. Consideró que el gobierno federal viola los derechos de estas personas por eh, exponerlos de distintas maneras en estos operativos. Diputado, gracias por estar aquí en República H. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro. Saludo con gusto a todas las personas que nos siguen por, por tu canal. Este Y bueno, estamos a la hora.
2: Saludamos a la gente que nos escucha en, en Matamoros y en Brownsville a través del 93.5 de FM a donde llega la señal de Heraldo Radio y donde se escucha República H y también en Reynosa y McAllen en el 91.7 de FM que también baña toda aquella parte amplia de la frontera tamaulipeca con los Estados Unidos, con Texas particularmente, que ahora pues también no son ajenos a esta crisis diputado, ¿cómo, cómo, cómo la está manejando México y qué est problemas están viendo ya en estas ciudades, en estos municipios fronterizos tamaulipecos
4: pues Bueno, yo creo que ahorita lo mencionaste tú muy bien eh, una, no es un problema que sea nada más de ahorita, desde el 2018 con la apertura o la invitación que dio el presidente de la república en este caso eh, que inclusive iba a otorgar visas eh, humanitarias para supuestos de empleo, pues empezaron a, también a venir a muchas de las caravanas y, y eso ha traído problemas muy graves eh, en los estados fronterizos y en ellos Tamaulipas y sobre todo en las ciudades que son las más grandes de, del estado como es Reynosa, Matamoros y Nuevo Laedo, que ya tienen pues, desde el 2018 batallando sobre todo eh, los costos que se tiene por sentido humanitario y la atención que tienes que dar a todas las personas que, que, que vienen de inmigrantes porque tenemos la confusión eh, todo aquel ciudadano de otro país que llega eh, sin documentos es inmigrante y ahorita se le está dando un trato también como si fueran migrantes o con nacionales y el detalle es que no tienen un documento que los avala su legal estancia en el país y eso es parte de lo que ahorita se está ocasionando porque no se está atendiendo por parte del Instituto Nacional de Migración desde que llegan por Chapas desde ahí empiezan los problemas
2: Ahora, ¿cómo, ¿cómo lidian los eh, municipios tamaulipecos con eh, la presencia de todas estas personas? Porque si de por sí el dinero no les alcanza regularmente, ahora con tanta gente que llega de pronto y que pues hay que cuidarlos, algunos hay que asistirlos médicamente, algunos otros hay que darles de comer, hay que alojarlos, etcétera. Pues
4: mira, con alimentación, medicamento, porque unos llegan... Pues imagínate la travesía de atravesar todos los estados del país hasta llegar aquí a la frontera, uh -huh. pues algunos llegan enfermos o con otro tipo de problemáticas. Entramos eh, el tema del COVID también, que, que, que al final pues van van transitando sin sin cuidados también al atravesar un estado que requiere espacios para asociado personal, eh, agua potable. También hay que cuidarlos, o sea, comen, desayunan y cenan. Y los municipios, pues, lo puedes atender una semana, un mes, ya llegan dos, tres meses, un año... Eh, te voy a poner un ejemplo, en Reynosa hay más de 3.000 este, entre migrantes e inmigrantes que, que pues traen un costo a, a aproximado de, de un millón de pesos mensuales. Uh -huh. Y Nuevo Ladero trae alrededor de 2.500, también costos muy similares. El que tiene un poquito menos de, de, de inmigrantes, sobre todo que hay mucho haitiano ahí en Matamoros, alrededor de 250, el que ahorita tiene menos problemas, pero al final todos los días... Entre los conacionales y los que llegan de otros países, se se, 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 se queda una estancia ahí en, 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 en estas áreas, uh -huh. al aire, eh, en este caso en plazas públicas, porque a veces tiene que estar cerquita de la frontera. Otra cuestión, se les tiene que estar cuidando para que no vayan a parar en manos de la delincuencia también. O sea, son muchos factores, porque al rato de repente pues eh, se ven presionados. entonces sí. Que tiene que ver desde el momento que están en Chiapas, desde el momento que los que les dan la oportunidad de transitar eh, y le, le, los dejan que lleguen a, a, a estas ciudades fronterizas, después los regresan. Entonces tú dices que es un círculo medio medio raro, ¿verdad? Que, 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 que alguien está haciendo este tipo de... de, de o está aprovechando esta situación también, con las convidas humana.
2: Ahora, diputado, la federación, el gobierno federal está dejando solos a los municipios con este problema.
4: Mira, desde el 2018 desaparecieron, pues desaparecieron muchos de los de los fondos, pero en especial el de atención a migrantes que se les destinaba a los estados, inclusive por porcentajes del número aproximado de, de inmigrantes o migrantes que tenían ...y eso lo desapareció el presidente... Uh -huh. ...entonces eh, ahorita han estado batallando... ...sí por sí, batallan para para lo que con sus operaciones normales... ...o la responsabilidad que tiene un municipio... ...de, de luz, agua, drenaje, bacheo... Uh -huh. ...ahora le agregas una carga adicional... ...y, y el gobierno federal pues no, no aporta nada... Uh -huh. ...no llega a nada... ...y yo hace poco hice un exhorto precisamente... ...a la Secretaría de Hacienda para que en el presupuesto de 2022... Eh, viera la posibilidad de, de, de poner, o sea, eh, o sea de, de, de meter el apoyo de, de fondo de atención a migrantes, sobre todo a los estados fronterizos. Sí. Esperemos que, que hagan eco y también que los diputados federales asuman una responsabilidad, porque el problema este es grave y, y también no es posible en las condiciones de probables que están ahorita esta, esta gente, eh, cuyo, cuyo situación es muy difícil, y no van a pasar, porque... Si no nos dejan pasar a los fronterizos ahorita, uh -huh. por tema de COVID, pues menos, no, no está abierta la frontera para, para ciudadanos de otros países. Sí. Está complicado.
2: De acuerdo. Pues, eh, diputado, gracias por haber estado en República H.
4: Muchas gracias. Estamos en la orden, saludos a todos.
2: Hasta luego el diputado Francisco Garza de Cos, diputado por el Partido Acción Nacional, esperemos que el llamado que hace en nombre de los municipios de Tamaulipas tenga alguna repercusión, alguna respuesta positiva, por supuesto. Son las ocho con 15, ocho y cuarto tiempo del centro de la República Mexicana y vamos ahora con de, de, de Nuevo León, ahí su estado vecino, de, de Tamaulipas a Nuevo León, porque llegaron alrededor de 800 migrantes de origen haitiano para recibir apoyo humanitario en eh, un albergue allá en Nuevo León, de acuerdo con la casa de asistencia a la que llegaron. Hasta este martes se han registrado 845 personas, 845 haitianos que se ubican afuera de las instalaciones para pedir ayuda, hacer una pausa, retomar fuerzas y seguir con su viaje hacia el norte, con su viaje. ...hacia los Estados Unidos. Pero imagínense la situación, solamente en un albergue, solo en un albergue de Nuevo León, 800 personas, hombres, niños, mujeres, pidiendo ayuda. Y ya que hablamos de Nuevo León, escucha este caso tan dramático. La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez... Dijo que el Servicio Médico Forense de Nuevo León mantiene ahí en sus instalaciones el cuerpo de un bebé migrante de un año de edad. Un año de edad, murió en la travesía, iba con sus padres, pero sus padres están pues, bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración y no pueden recoger el cuerpo de su bebé de su bebito muerto. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León dijo que la muerte de eh, este, este menor pues es un, un caso que debe llamar poderosamente la atención, llamó a las autoridades a realizar un operativo donde se, encontre, se encuentren pues, eh, las vías de que estas personas recuperen a su, a su hijo y así poder terminar de la mejor manera este drama. Y mientras le decía yo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló de los migrantes, de esta crisis y de por qué, eh, según él, se está convirtiendo en un problema mayúsculo.
5: Porque lo están engañando. Es un periplo, es un... Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile
2: tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay, hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la, la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente. Pues es un engaño monumental, ¿no? Eso no es cierto. Eso no es cierto y es un engaño y son parte de un tráfico humano estos migrantes. Esto es República H, 8 de la mañana con 17 minutos. Hagamos nuestro primer recorrido por la República Mexicana.
6: La presidenta municipal electa de Campeche ignoró la convocatoria de Laida Sanzores, gobernadora del estado. Vivi Ravelo rechazó el encuentro de la mandataria con alcaldes, dada su amistad con el ex candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, quien se negó a aceptar su derrota en los pasados comicios. En tanto, Sanzores pidió dejar atrás las diferencias de campaña y trabajar por Campeche. Un ajuste de cuentas entre organizaciones delictivas dejó 25 muertos en Zacatecas. En distintos hechos, las víctimas fueron atacadas. A tiros. Aunque La policía intentó controlar los hechos, también hubo agentes abatidos. 45 mil maestros de Michoacán no irán a laborar por falta de pago. El gobierno les adeuda salarios desde el pasado primero de agosto. Por lo anterior, esperan que la situación se resuelva en los últimos nueve días que le quedan al gobernador Silvano Aureoles. Quienes también exigen pagos son los empleados de Salud de Guerrero. Más de 5.000 trabajadores exigieron al gobierno su aportación del Fondo del Estado. Les adeudan alrededor de 17.000 pesos a cada uno. Por su parte, las autoridades argumentan que el gobierno federal no ha transferido el dinero. Rescataron a dos personas que fueron arrastradas por las inundaciones en Aguascalientes. Las fuertes lluvias dejaron también coches varados y avenidas bloqueadas. La Policía Vial y Protección Civil apoyaron las labores.
2: Ocho de la noche, no de la mañana, como dije hace un momento, ocho de la noche con 19 minutos. Vamos a Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinué, pues como dice una cosa, dice otra. Ayer dijo que se trataba de un atentado terrorista, el que arrebató la vida a dos personas en Salamanca por la explosión de un artefacto. Ahora vamos con nuestra compañera Gabriela Montejano, que tiene la versión del día de hoy del gobernador Sinué. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Así es, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, hoy afirmó que el ataque con explosivos en Salamanca no es terrorismo, únicamente fue un homicidio como los ocurridos con armas de fuego o armas blancas. Así lo señaló en entrevista al preguntarle sobre los avances en la investigación del ataque sufrido afuera del bar barra 1604 en Salamanca, que dejó dos personas sin vida y cuatro heridos de gravedad. El gobernador agregó que actualmente todas las líneas de investigación están abiertas y reiteró que fue un ataque dirigido a una persona, por lo tanto no se considera terrorismo. Un día antes, como tú ya lo referías, el gobernador dijo en varias ocasiones que se trataba de un ataque terrorista. Informó hoy que la investigación se está realizando en conjunto entre el Estado y la Federación la Fiscalía General de la República por los explosivos utilizados y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por los homicidios. Al preguntarle si ya tienen detectado qué grupo del crimen organizado realizó el ataque, mencionó que todos los grupos usan explosivos, por lo que no descartan a ninguno y serán las investigaciones las que determinen a los culpables. Esta es la declaración de hoy del gobernador guanajuatense Alejandro.
2: Tienen idea el gobernador Sinue de lo que pasa en su estado en materia de seguridad. Gracias Gabriela. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches y le agradezco esta noche a Héctor Rodríguez Velázquez él es eh, presidente de Coparmex en la zona metropolitana de León en Guanajuato. Héctor, gracias. ¿Qué postura tienen ustedes como empresarios luego de los hechos en Salamanca?
8: Alejandro, buenas noches. Sin duda, pues no compartimos ni ni apoyamos ningún evento como esto de violencia. Este tipo de violencia es muy grave. Ahora con explosivos pues subió de nivel. Desap desaprobamos todos estos tipos de hechos de, de delictivos. Y, y para el sector empresarial, pues, sin duda, frena la confianza que puede haber no solamente de las inversiones locales, sino también de las nacionales y, por supuesto, las extranjeras.
2: Ahora, eh, ustedes supongo viven pues atemorizados por las extorsiones, por el cobro de piso y este hecho agrava más todavía ese, esa situación.
8: Mira, bueno, el tema del cobro de piso no es, no es en todos lados, por supuesto. Hay que recordar que este evento sucedió en Salamanca. En Salamanca tenemos la refinería de Pemex y bien sabemos lo que, ha, lo que ha pasado en los, eh, pues a principios de este sexenio con el tema del huachicol. Y aquí es donde exhortamos a las autoridades federales a que hagan una, un programa eh, contundente en coordinación con el gobierno del Estado y gobiernos municipales pues para evitar estos eh, delitos del fuero federal que luego de una u otra forma llevan de una cosa a otra, ¿no? Y tenemos ahora este tema de, las, de, de esta explosión. No sé cuál sea la razón y quién haya estado atrás, pero son hechos que reprobamos.
2: ¿Han hablado ustedes ya con las autoridades? ¿Les han hecho alguna solicitud en particular?
8: Bueno, aquí lo que tenemos es que siempre estamos en contacto eh, tenemos una comunicación constante con nuestras autoridades municipales y estatales. Precisamente hay una apertura para escucharnos al sector empresarial, conocer nuestras necesidades y también nosotros manifestamos o exponemos lo que nosotros pudiéramos estar eh, viviendo, lo que pudiéramos estar necesitando. Y ha habido una reprocidad o un trabajo en conjunto de, de escucha y de, de acciones, por supuesto, en beneficio pues, de pacificarla aquí en este caso lo que es Guanajuato.
2: ¿Piensan ustedes tomar alguna medida de protección adicional a las que ya hay para pues, entender, afrontar esta situación que se vive en algunas zonas del Estado?
8: Pues mira, es complejo tomar medidas adicionales. Recordemos que un empresario es desde quien tiene una tiendita en la esquina hasta un gran corporativo, una grande empresa. Para No, todo, no todos tienen el mismo presupuesto, no todos es la misma situación. Entonces aquí lo que hemos hecho nosotros es primero alentar cuando un empresario sur eh, tiene algún hecho o alguna pasa por una situación de... de, de de, de este tipo, pues que vaya y denuncie, ¿no? Por supuesto, como sector empresarial, pues tenemos ese apoyo entre nosotros y tenemos esa constante comunicación, como te lo mencionaba, con las autoridades, pues para garantizar o buscar garantizar, pues que las cosas lleven a, a, un, a, a un término donde se, se aclaren las cosas se rearza el daño y por supuesto que no continúa este tipo de actividades de lamentablemente estas actividades no solamente pasan en Guanajuato, es un tema a nivel nacional que nos está afectando como país como nación uh -huh. y como nos ven los extranjeros pues tampoco es bueno porque ellos también tienen la parte de la inversión extranjera que está llegando a, a México, que hay que cuidarlo mucho
2: pues eh, Héctor, Héctor Rodríguez Velázquez presidente de Coparmex en la zona de León, gracias por haber estado aquí
8: Muchas gracias a ti Alejandro, buenas noches
2: Salud, buenas noches, esto es República H Yo soy Alejandro Cacho, son las 8.24 con y le invito a que se quede con nosotros Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar para platicar con el gobernador constitucional de Nayarit El desafío de gobernar Nayarit, después de una pausa
1: República H, con Alejandro Cacho. Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por estar con nosotros en República H. Continuamos, continuamos y, y mire, déjeme decirle algo. En los ya algunos años de carrera que tengo en esto, he conocido muchos muchos eh, hombres y mujeres que se han convertido en gobernadores de sus estados. Pero créame que ninguno, a ninguno le he notado las ganas, el entusiasmo que le, que le vi, que le reconozco y que siento del doctor Miguel Ángel Navarro para gobernar su estado Nayarit. Y hoy ya, eh, ya, ya, ya es gobernador constitucional de Nayarit y está con nosotros esta noche. Doctor, gobernador, ¿cómo está? Buenas noches.
9: Con el gusto de siempre saludar a ustedes, auditorio, y gracias por los conceptos a su servidor. Créame que amo enormemente a, a mi tierra, y hoy la oportunidad que se me da es para empujar al lado y junto con todos y tratar de mejorar las mejores mejorar las condiciones de vida Ajá. de nuestro estado, Alejandro.
2: Gracias, doctor. Y es que eso se lo proyecta, lo proyecta, se ve, se siente y lo contagia. Y supongo que sus paisanos, los nayaritas, estarán contagiados de ese de ese sentimiento.
9: No, sí, es un, es, es un ánimo que no se lo puedo descifrar. Le comentarán el domingo la gente que estuvo en la toma de protesta y ahorita que está recorriendo comunidades y colonias. Eh, es un ánimo desbordado, es un cariño mutuo, caramba, que, que hay que verlo y que hay que sentirlo para poderlo precisar uh -huh. creo que los nayaritas estamos sacando ese ánimo que durante mucho tiempo tuvimos frenado sí y, y que hoy en día tratamos de sacarlo para construir para construir mejores caminos para nuestro estado y desde luego mejores oportunidades para todos uh
2: -huh. ahora eh, gobernador hay una cosa el, el reto el, re, el reto aumenta con este ánimo y con este ambiente, me imagino, el compromiso.
9: Se lo voy a comparar como médico, ya sabes que es, eh, tuve ejercicio Ajá. de la promoción durante mucho tiempo. ahora de cuenta cuando un paciente está enfermo y llega un médico y empieza una alegría porque eh, presiente, siente que se va a curar. Uh -huh. Y ese ánimo lo obliga a uno a hacer un esfuerzo enorme y a tratar de buscar la solución de mil maneras pero no fallarle al paciente, a la familia, te genera alegría eh, la posibilidad de salir adelante. Así está nuestro estado hoy hoy, hoy en día. Así lo siento, Alejandro. Sí. Eh, un estado de ánimo efervescente y una expectativa que me obliga, que lo siento eh, en los hombros, de no fallar al estado y de manera humilde tratar de, eh, de conjuntar esfuerzos, porque hoy más que nunca eh, ratifico esa, esa ese dicho que dice si quieres conocer a alguien dale poder y el poder se hizo para transformarlo en resultados con humildad con respeto, respetando la dignidad de los demás Alejandro
2: uh -huh. eh, ¿Cambia la perspectiva la visión? ¿Se alteran las rutas o los planes una vez ya asumido el cargo?
9: No Alejandro, sobre todo cuando se tienen muchas ganas se tienen arrugas pero se tienen años que los traducen una experiencia positiva. Mm. Eh, quisiera uno tratar a toda la gente y que no se fuera con el más mínimo este, desaliento de uno. ¿sí? Mm. Quisiera estarlos escuchando uno, pero también quisieran a poder aprovechar cualquier posibilidad para transformarlo en oportunidad, pero por el otro lado, contagiar a la gente para que la gente también se corresponsabilice junto a quienes lo, lo gobiernan con, hacia su presente y, a su, y hacia su futuro. Que no voltee la gente atrás para pelearse, que la gente vea adelante para construir los nuevos caminos que todos necesitan. Es lo que lo que siento yo de, de mi estado, y creo que estamos ante una gran oportunidad todos.
2: Eh, encontró sorpresas eh, ya habiendo asumido... La responsabilidad al abrir los cajones, al revisar las cuentas, al ver los, 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 los eh, las reservas, etcétera, ¿Se encontró con sorpresas?
9: Mire, yo sería mentiría si le dijera que no sabía que mi Estado tiene graves situaciones económicas de deuda. Tiene promedio 10 mil millones de pesos de deuda del Estado, eh, 4 mil millones de pesos promedio la universidad, tiene 2 mil millones de pesos, la, la, la educación, 1.200 millones de pesos, este la salud, que, se, que en conjunto para la economía de nuestro Estado es mucho, además, que no tenemos fondo de pensiones. Sin embargo, bueno, eh, estamos para resolver problemas antes que estarnos quejando a cada momento. Creo que si asumimos con responsabilidad, con sobriedad, con seriedad, porque la política es cosa seria. Las cosas tenemos que alentar con responsabilidad, traducir a, a, al pueblo la verdad, pero también traducir el ánimo necesario para que venzamos la adversidad, Alejandro. Uh -huh.
2: Ok, ahora, eh, lo primero, como, como su compromiso como médico, ha sido mejorar eh, los eh, servicios de salud para los nayaritas, y ya está trabajando en eso.
9: Sí, planteé al señor presidente, y le agradezco que lo haya aceptado, el hecho de federalizar los servicios otorgando y cogobernando los servicios de salud con bienestar, pasarle a bienestar eh, la infraestructura para la operación, la infraestructura que pudiera en un momento dado dar respuesta eh, de una manera más solvente que está demandando tanto la población, que no haya falta de medicamentos, que haya turnos completos, pero también que estemos impactando en la sociedad que se está educando en materia de salud con el fin de ser el protagonista de su propia prevención de enfermedades. Y el presidente lo aceptó. La infraestructura de, de nosotros como eh, servicios estatales va a pasar en manos del Seguro Social en un futuro, de acuerdo a lo que platiqué con el maestro Soé. Uh -huh. vamos a abordar problemas de carácter laboral que podamos allanar. No se va a lastimar ningún derecho adquirido de los trabajadores en activo pero vamos a empezar la nueva ruta. Yo creo que la diversidad de, de, de instituciones en materia de salud es diversidad de esfuerzos que no, no sirven en un momento dado eh, al no estar unidos para atender de mejor manera uh, la atención que tanto demanda la gente, porque hoy en día más que nunca creo que la salud es materia de gobernabilidad y tendremos que atenderla en todos sus términos.
2: A ver si lo entendí bien, doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador... De Nayarit. ¿Los servicios de salud del Estado serán manejados por el Seguro Social y su no solo las instalaciones, sino el personal también?
9: Así es, pero eh, eh, del área social, bienestar, Ingenestar.
2: Ingenestar,
9: in -in okay. in lo que en un principio fue Isco hace varias décadas uh -huh. y que a lo largo de mucho tiempo ha probado su eficacia, su eficiencia. A ellos les vamos a pasar una vez que logremos el acuerdo, Alejandro.
2: Uh -huh. Ahora, eh, gobernador Miguel Ángel Navarro, hablaba usted de la deuda, que para Nayarit es una deuda de alrededor de 15 mil millones de pesos, más o menos, ya en total. Promedio,
9: promedio sí, Alejandro.
2: ¿Cómo le va a hacer, gobernador?
9: Ya fuimos a hablar a, a, al SAT con el fin de poder lograr negociar los adeudos que se tienen con ellos, pero también poder nuevamente regresar las aportaciones que se hacen al IVA, al IVA y al ISR eh, que son aportaciones y que se regresan en una gran cantidad y ordenar el gasto público y además hacernos entender que el trabajo burocrático ya no puede estar solventando toda la demanda toda la demanda de empleos aquí en México tenemos por fuerza que convencer al sector privado para que invierte en nosotros generarles certeza jurídica, certeza en su inversión, y hacer una alianza entre el sector público y sector privado, Alejandro.
2: Uh -huh. ¿Y el SAT dio respuesta positiva? ¿Ve usted posibilidades de, de que esto pronto tome cauce?
9: Enormemente, Alejandro. Estamos dispuestos ya en breve a que Nayarit tenga dos parques agroindustriales. Uh -huh. Estamos ya por empezar a licitar el presidente lo comprometió, ya existe la posibilidad a corto plazo de un aeropuerto internacional en Tepic que jale el turismo y ya no se vaya a Puerto Vallarta y que lo distribuya mediante una autopista nueva de Tepic a Compostela, el turismo que llega de diferentes partes del mundo, lo que sería a La Mandarina, a Costa Canuba, a Boca de Chila, a San Blas, etcétera, y ya no tenga que llegar hasta, a, hasta Puerto Vallarta... Y también hacer de Tepiz un atractivo turístico, pero también que las zonas, los hoteles, pudieran consumir los productos, que prácticamente son todos, que ellos necesitan en sus hoteles para atender la demanda turística.
2: Ya. Eh, de hecho, no sé, doctor, los lugares que acaba usted de mencionar, mandarinas y otros, son poco conocidos turísticamente hablando.
9: Sí, hombre, sí, sí, este, están llegando inversiones eh, de una cantidad enorme, enorme, enorme de, de en dólares, enorme para hacer este eh, hoteles de, 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 de clase de clase mundial, ¿verdad? Entonces nosotros qué es lo que queremos de manera pareada tener satisfactores sociales, donde el trabajador tenga un buen buen salario, tenga las prestaciones de ley. sociales Y en ese punto de equilibrio, en permitir la inversión privada de gran magnitud y satisfacer, satisfacer la necesidad social, evitar los procesos de migración tan dolorosos y el descabrajamiento de la familia, y eso nos ha alentado porque estamos haciendo diagnóstico en la realidad y propuesta en la realidad. Y creo que en eso vamos a basar seguramente, progresivamente, progresivamente el desarrollo futuro de Nayarit.
2: De acuerdo. Pues doctor, gracias por haber estado en República H, le mando un abrazo y, y espero verlo pronto aquí en el estudio.
9: Claro que sí. Va a ver usted que despertamos ese gigante que se llama Nayarit que está dormido y que pronto habremos de empezar a, a caminar fuerte muy y sólido por todo el país. Muchas gracias a usted.
2: Que le vaya muy bien. Gracias Hasta gobernador. Luego. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Eh... Le informo en este momento a usted que nos escucha aquí en República H que nos ha seguido eh, durante los últimos 13, 14 días que ya fueron localizados los cuerpos de Paola Daniela Robles, una joven madre de apenas 21 años y de su hijo Jorge Dylan Mendoza de 5 años. Las dos últimas víctimas que murieron sepultadas en el deslave del cerro El Chiquihuite, al norte del Valle de México. Vamos allá, eh, esta noche eh, se encuentra mi compañero Javier Ruiz, te saludo, adelante.
5: Hola Alejandro, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente noche. Y efectivamente Alejandro, pues continúan las labores de búsqueda de Paola y de Dylan de cinco años eh, de edad, quien desafortunadamente pues todavía se encuentran pues atrapados en estas rocas, o sea, de acuerdo a lo que nos han referido nada más las autoridades que se tiene focalizado el punto donde pues, probablemente podrían encontrarse los cuerpos de tanto esta señora como también de su hijo, al momento pues lo que nos han referido, que desde la semana pasada, justamente cuando encontraron a Mía, pues los binomios eh, caninos alertaban de que probablemente se encuentren en una piedra de, de, de 200 toneladas no, lo que nos refieren que justamente pues los cuerpos probablemente se encuentran debajo de una de una de una piedra de aproximadamente 200 toneladas y es por ello que van a continuar pues buscándolos en este punto sin embargo pues hasta el momento lo que nos han referido las autoridades de este punto es que todavía no los han encontrado no los pueden sacar, únicamente han sido localizados aparentemente pues debajo de esta piedra, hace unos momentos ingresó un grupo de aproximadamente 10 trabajadores, al parecer con una especie de una herramienta de taladro probablemente seccionen esta piedra de 200 toneladas y posteriormente se espere que también pues se encuentren pues, el cadáver tanto de Paola, de Paola o como también el cuerpo de Dylan. También mencionar que a petición del gobierno de Tlanepante, del municipio, pues el gobierno de México emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria de este municipio justamente para que pues brinden apoyo y se generen algunos eh, recursos. Será en las próximas horas o los próximos minutos donde pues se espera el rescate de los cuerpos de estas dos personas. Todo esto pues ha de las autoridades y justamente pues al momento lo que hay que referir que no han ya movido más personas debido a que como llovió por la tarde eh, es bastante indeble pues el, el piso incluso pues mañana por la mañana se estará nuevamente estabilizando para que continúen pues las labores de retrair, retirar o extraer los cuerpos que aparentemente se encuentran pues debajo de esta gran piedra de 200 toneladas. Alejandro, el reporte que tenemos.
2: Gracias Javier gracias Javier Ruiz eh, le tengo la confirmación la confirmación de que han sido localizados los cuerpos de Paola Daniela Campos Robles, de 21 años, y su hijo, Dylan Mendoza Campos, de 5 años de edad. Hace 11 días fallecieron sepultados ahí en el cerro del de Chiquihuite. Los rescatistas informaron que ambos cuerpos fueron encontrados entre los escombros. Sin embargo, no dieron más detalles del hallazgo, pero ya los rescatistas han confirmado a el Heraldo Media Group, que han sido localizados los cuerpos de Paola y de su hijo Dylan. Ahí están todavía elementos de protección civil del Estado de México, del sistema de urgencias del Estado de México y protección civil y bomberos del municipio de Tlalnepantla. Es cuestión de minutos para que haya más información en torno de esta noticia. Han sido encontrados los cuerpos de Paola y su hijo Dylan que murieron hace 11 días en el Chiquihuita.
1: Es República H.
2: Bueno, pues seguimos porque la Comisión Nacional del Agua alertó a cuatro estados por el desfogue y posibles desbordamientos de la presa Simapán, que está al 100% de su capacidad. 100%. Los estados en riesgo son San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Querétaro. En San Luis Potosí, Tamasunchale podría ser la zona más afectada. ...por lo que se evacuó ya la población y se instaló un albergue. En Querétaro, además del riesgo por la presa Simapán, hay otras presas a su máxima capacidad. Estas presas son la presa Centenario, en Tequisquiapan, la San Ildefonso, en Amealco, la presa La Llave, en San Juan del Río, y la presa Constitución de 1917, también en San Juan del Río. El desbordamiento de presas ahí en Querétaro ha causado graves inundaciones... En Tequisquiapan, habitantes y turistas fueron ya evacuados. Vamos contigo, Patricia López, que tienes el reporte desde Querétaro. Estamos contigo.
10: Así es, muy buenas noches, buenas noches a la audiencia pues este fin de semana fue de lluvia y de movilizaciones justo en estos municipios que llevaron al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a aplicar el plan de N3, particularmente en los municipios de Tequisquiapan, San Juan del Río, eh, igualmente en Huimilpan y en Pedro Escobedo. Esto a partir de que el sábado por ejemplo, una vez que empezó también a desfogar la presa de Simapán, eh, la presa Centenario de Tequisquiapan alcanzó niveles muy altos, San Juan del Río también empezó a, a desbordarse, digamos, el, el río San Juan justamente con este nombre. En el caso de Tequisquiapan fue necesario rescatar a 113 turistas de por lo menos tres hoteles, también rescatar a 40 perros de un centro que se encontraba en una organización que promueve las adopciones. Fue necesario que bomberos y la Sedena acudieran con balsas para tratar de sacar y poner a salvo a las personas. Aquí hay varias personas afectadas y varias viviendas afectadas en estos dos municipios. El gobernador asegurado, el gobernador Francisco Domínguez se ha asegurado que no se van a escatimar recursos en favor de estas personas para garantizar su integridad física y patrimonial, además de que se está trabajando en una eh, en un plan, en un listado de personas con el fin de que se les pueda brindar toda la ayuda. Esta eh, anoche por ejemplo, al menos 22 viviendas también del municipio del Marqués, presentaron también afectaciones, tuvieron tirantes de hasta 40 centímetros, en el caso de Texquiapan, algunos lugares alcanzaron un metro 70 centímetros de agua la isla Cibansáes que es uno de los atractivos turísticos de Cadereyca ya cerró todas sus actividades acuáticas y deportivas, luego de que también las lluvias de este fin de semana, empezaron a tapar algunos de los espacios, algunos dicen que amenaza con desaparecer esta isla la, eh, sin embargo eh, la Secretaría de Turismos mantiene una atención en ese lugar solamente cinco de las palapas que ahí se encuentran eh, han sido afectadas con, o han sido cubiertas con el agua y los comerciantes y pobladores de todas estas zonas dicen que no se veían estos niveles desde hace por lo menos una década eh, el presidente municipal de Querétaro Luis Bernardo Raba también anunció que se prevé una colecta con el apoyo de la iniciativa privada para apoyar a todas las zonas afectadas y también la Universidad Autónoma de Querétaro ha empezado a advertir que va a trabajar eh, de, de llevar le, uh, productos de limpieza para el municipio de Quisquepan y también la posibilidad de crear un albergue en el caso de San Juan del Río. Así se encuentra Querétaro en estos momentos.
2: De acuerdo, Patricia, gracias por la información desde Querétaro.
10: Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Y mire, déjeme informarle cuando son las 8.49, tiempo del centro de la República Mexicana, 8 de la noche con 49 minutos. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy ingresó el primer frente frío de la temporada en el norte y noreste del país. Además, se pronostican, ojo, fuertes lluvias y descargas eléctricas. Hay posibilidad de granizadas en 16 estados. Atención, estos estados con posibilidad de lluvias y granizadas son... Aguas Calientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, todos ellos con posibilidad de lluvias y granizadas. Las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados en zonas altas de, atención, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, así que lluvias y frío para buena parte de la República Mexicana es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y lluvias, lluvias importantes cuando las presas, muchas del país, están a máxima capacidad. Bueno, 8.51, vamos a cambiar de tema porque usted conoce lo que es la alerta de género. Esa etiqueta que se pone a estados, a municipios o a ciudades incluso, donde hay una alta incidencia de agresión a las mujeres, donde hay altos niveles de feminicidios, donde hay altos niveles de inseguridad, solo por el hecho de ser mujer. Pero la pregunta es, ¿sirve de algo esta alerta de género? Escuche usted.
1: 2021. El saldo, 22 estados y 685 municipios en alerta por violencia de género tres de ellos con doble estado de emergencia. A seis años de que se declarara la primera alerta por violencia de género en México, el presupuesto de egresos de la Federación destinó este año 128 mil millones de pesos para erradicar la violencia contra la mujer. También incluyó una partida específica de 122 millones para los estados con alerta de género. Puede parecer mucho, pero en realidad no lo es. Apenas representa el 2% del presupuesto total, lo que provoca que estas no sean efectivas. Si me preguntas
6: el denominador común de las 25 alertas de, de género en los 22, Estados de la República es precisamente la
1: falta de presupuesto, sobre todo a nivel municipal. La falta de presupuesto le cobra la factura a los familiares de las desaparecidas. María, Leslie y Megan desaparecieron el 10 de enero de 2020. Las tres salieron de sus casas en el Estado de México, pero nunca volvieron. A casi dos años de su desaparición, no hay avances en la carpeta de investigación. No ha funcionado, porque si no tienen personal, nunca
4: va a funcionar nada de esto. La burocracia, la burocracia tiene que ser reducida a cero, a cero. Porque muchas veces, dados los, dado los trámites que se requieren, todos los procedimientos legales que se tienen que hacer, se pierde mucha información, como cámaras de, de videovigilancia, este eh, chequeo de telefonía
1: litigio estratégico en derechos humanos uno de los grupos de la organización civil responsable de solicitar una segunda alerta de género en el estado de México asegura que la falta de estrategias clave y la dilación de justicia también dificultan que funcionen las alertas y lo que nosotros estamos elaborando y creemos que debería de ser muy importante hacer en todas las alertas de género es realizar un análisis de la problemática. ¿Por qué está sucediendo esto? Para saber cómo es que lo voy a combatir. ¿no? Según las últimas recomendaciones del grupo interinstitucional de esa entidad, en el último año el Estado de México no tomó en cuenta todas las observaciones emitidas. Tampoco presentó cambios respecto al 2019 y los tiempos de respuesta fueron muy largos.
2: Bueno, nos vamos. Esto fue todo por hoy aquí en República H. Recuerden que mañana tenemos una cita aquí mismo en Heraldo Media Group y que nos puede seguir por las redes sociales y escuchar el podcast en todas las plataformas. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Buena noche y hasta la próxima.